1: Bienvenue à un autre épisode du podcast Fever Talk. C'est Magali qui est avec vous aujourd'hui en direct euh, des Pays-Bas. Puis, euh, notre invité aujourd'hui, en fait, le dernier épisode était avec Jean-François Ménard et on parlait de son, de son dernier livre, « L'Olympien au bureau euh, ». On poursuit cette semaine avec quelqu'un qui est, à mon avis, un vrai Olympien au bureau, un, un vrai exemple de, de, comment être, de comment vouloir constamment s'améliorer dans sa carrière en utilisant des techniques que les Olympiens utilisent. En fait, notre invité aujourd'hui, c'est Sébastien Paradis. Sébastien Paradis est présentement le président directeur général chez Boréal et c'est de là que moi je le connais. Mais euh, Sébastien a en fait un, un, une expérience assez incroyable dans, dans le monde des affaires, surtout si on considère le fait qu'il qu est encore très très jeune. Alors, Sébastien, quand il était jeune, a couru pour l'équipe nationale en vélo de montagne et plus tard, quand il s'est rendu compte que de faire du sport professionnellement, c'était peut-être pas ça qui l'allumait le plus, a travaillé chez Oakley en tant qu'athlete marketing manager. Ensuite, a travaillé chez Red Bull à Santa Monica au bureau chef de Red Bull. A travaillé sur des projets incroyables comme le Red Bull Crash Dice, euh, le projet Stratosphère avec Red Bull. Il a travaillé avec des athlètes de la trame de... Sean White euh, en snowboard, plusieurs autres athlètes. En, en fait, un, un, plein, il y a plein d'histoires vraiment intéressantes à nous raconter de, de ce moment-là. Un peu plus tard, il a travaillé chez Burton et il a ouvert la branche canadienne. Donc, il a parti Burton-Canada. Bref, une expérience vraiment riche, surtout si on considère son très jeune âge. Euh, en fait, Sébastien a tout juste 40 ans. Euh, J'ai eu la chance de m'entretenir avec lui dans les bureaux à Boréal, euh, juste avant de partir en Europe. Euh, puis moi, je dois vous partager quelque chose que je trouve vraiment incroyable de Sébastien, c'est que c'est quelqu'un de très, très authentique, vraiment facile à parler, il est cool, il est le fun à jaser. Puis on réalise à travers cette entrevue-là que c'est une, de, le fait d'être très authentique puis d'être lui-même, c'est une des choses qui l'a aidé énormément dans sa carrière, qui l'a aidé à... à à gravir les, éch les échelons comme il le fait. On parle aussi dans notre entrevue euh, de, de sa soif d'apprentissage. Puis ça, c'est quelque chose qu'on touchait dans le livre de l'Olympien au bureau. Comment peut-on continuer à apprendre de façon constante. Euh, puis Sébastien, je pense que c'est vraiment un bel exemple de ça, puis on va le voir, vous allez le voir à travers cette conversation-là. On parle aussi de l'importance d'entretenir ses relations. En fait, euh, Sébastien nous partage que son expérience en tant qu'athlète professionnel l'a énormément aidé dans sa carrière professionnelle par la suite. Puis, euh, une des raisons pour ça, c'est le fait qu'il qu a toujours été capable de bien entretenir ses relations. Finalement, euh, il nous partage aussi certains trucs qu'un leader d'entreprise ou qu'un leader d'équipe peut euh, utiliser pour, pour motiver ses troupes, puis donner un peu, donner du pouvoir à son équipe. Et euh, ça, en fait, c'est intéressant parce que dans le premier podcast... Euh, le, premier de, le premier épisode de Fever Talk, on parlait avec Gabriel Dulon, qui est maître brasseur chez Boréal. Et si vous ne l'avez pas écouté, en fait, Gabriel nous partageait comme quoi quand Sébastien est arrivé chez Boréal, euh, il a vraiment changé la vibe, l'ambiance chez Boréal, puis il a permis vraiment à tout le monde de, de s'épanouir, puis il motiver les troupes, puis ça a permis à Boréal d'être en meilleure position aujourd'hui que ça ne l'a jamais été. Alors, sans plus attendre, je, je vous laisse écouter cet épisode avec que Sébastien Paradis. Euh, J'espère que vous allez apprécier. À mon avis, si vous êtes euh, quelque peu intéressé par le monde des affaires ou de la business ou que vous êtes un athlète, puis euh, vous ne savez pas ce que vous voulez faire pour la suite, bien, je pense que l'histoire de Sébastien est très inspirante euh, pour, euh, pour plusieurs personnes. Alors, euh, bonne écoute! Merci beaucoup, Seb, d'être ici aujourd'hui, de prendre de ton temps. Je sais que tu es très occupé, donc c'est extrêmement apprécié. Un plaisir. Euh, ben commençons avec qui, qui est Sébastien Paradis? Comment, comment tu te décrirais? Je vais te laisser, c'est pas à moi de te décrire, donc euh, comment te euh, décrirais-tu?
0: Alors, Sébastien Paradis, je suis, euh, euh, je vais y aller en ordre, je vais essayer de la faire en ordre de priorité, je suis papa de, de jumeaux. Je suis papa de Charlie Paradis et Henri Paradis, qui ont 4 ans, des jumeaux de 4 ans. Donc, ça, je dirais que c'est la priorité et celle qui prend le plus de temps et d'attention. Ensuite, je suis mari de, de Marilyn Wallette, ma, mon épouse. Et je suis PDG de, de brasseur du Nord, Bière Boreal, depuis euh,
1: 2016. OK. Cool. Bien, merci. Mm. Um, je sais, Seb, que nous, on se connaît beaucoup à, un peu à travers le vélo. Je sais que tu as été un athlète en vélo de montagne dans… Dans ta jeunesse… Euh...
0: Il y a longtemps.
1: <rire> comment comment as commencé en vélo de montagne?
0: Euh, vélo de montagne, j'ai commencé, moi j'ai grandi à Lorraine, pas okay. très loin d'ici. Euh, et il euh, y avait des trails de, de vélo de montagne, c'était pas des trails de vélo de montagne dans le temps, c'était des trails dans le bois, souvent mm -hmm. des trails de quatre roues. Puis, euh, mais c'était où on allait jouer avec mes amis, tu sais, on se faisait des cabanes dans le bois, puis on se promenait dans ces trails-là, puis on avait des BMX, puis des vélos, puis à un moment donné, je me rappelle, c'était à Saint-Jean-Baptiste, puis là, je pourrais pas te dire les années, mais ça doit être 1990, Ça va près, j'étais à Saint-Jean-Baptiste, puis il y a deux gars qui ont comme deux ans de plus vieux que nous, qui ont des mountain bikes, mais tu sais, qui flash là. Puis, euh, puis là, on se met à parler à ces gars-là, puis ils nous disent ah, « nous, on fait de la course. » Puis là, je me rappelle encore, ils sortent de leur portefeuille une licence de la QVM dans ce temps-là, qui n'était même pas à la FQSC, qui okay. était la station québécoise de vélo de montagne avant que ça merge. Wow. Puis là, on a une licence à QVM on fait de la course de vélo de montagne. Puis là, ils nous avaient dit « D'ailleurs, il y a une course à Lorraine dans comme trois semaines. » fait que je me rappelle d'être retourné à la maison, puis disant « Mes parents, il paraît qu'il y a une course de vélo de montagne à Lorraine. » Mes parents avaient checké ça, puis je me suis inscrit à la course. Ça a été sans avoir aucune attente de c'était quoi une course de vélo de montagne ou qu'est-ce qui se passerait, puis je me rappelle d'avoir adoré le feeling là, de, de courir. Je faisais beaucoup de compétition en ski là, okay. quand j'étais jeune, fait que, fait que l'esprit de compétition, je l'avais, puis de me retrouver sur un départ, j'aimais ça. Fait que là, je me retrouve sur une compétition de vélo dans ma cour, puis je me rappelle, je finis deuxième, mais wow. quand même, je vais un... dans la catégorie cadet, tu sais, puis... okay. mais, mais juste de se retrouver sur le podium, puis d'avoir compétitionné comme ça dans le bois, j'avais trippé, fait que là, on avait regardé le calendrier avec mes parents, il y avait d'autres courses au Québec, on était allé, puis c'est parti comme ça.
1: Puis tes parents ont toujours ont, ont dit oui instantanément, ils, étaient, ils voulaient ouais. t'encourager là-dedans.
0: Oui, non, il trouvait ça super cool, mes parents m'ont tout, tout le temps supporté, puis tu sais, tes parents de, de ski, là, qui étaient à cet âge-là, compliqués, okay. compliqué, coûteux et, euh, ouais. fait que, fait que là, je pense que l'opportunité de peut-être trouver un autre sport, puis, euh, puis tu sais, c'était clair pour moi, même à cet âge-là, -là, j'ai peut-être 14 ans, que, tu sais, j'allais probablement pas être sur la Coupe du Monde en ski, tu sais, puis, puis quand t'as 14 ans, puis toute ta vie depuis que t'as 8 ans, je me rappelle, c'est le ski, puis tu commences à voir tout d'un coup, puis t'as tout le temps dit, tu sais, dans toutes tes présentations orales aux primaires que t'allais être sur l'équipe nationale de ski, puis t'allais aux Olympiques en ski, puis à un moment donné, tu te rends compte que peut-être pas, tu sais. Puis là, je me disais, mais ça va être quoi, moi, d'abord? j'ai Toute ma vie, j'étais supposé faire ça, pis ça va être quoi? Puis je me rappelle de penser… Ben, Peut-être que j'ai une autre chance avec le vélo. Okay. Peut-être que là, si le, le rêve du ski ne fonctionne pas, ben c'est pas toute ma vie qui est à terre d'adolescents de, de, de 14 ans que son rêve est mort. Ben, là Peut-être que je peux en partir un autre. Euh, c'est comme ça que je le voyais. Puis euh, vite, tout d'un coup, là, à 15 ans, tout d'un coup, les résultats en ski étaient tout le temps un peu moindres. Puis mm -hmm. les résultats en vélo étaient tout le temps plus. Fait okay. que là, la un il y a comme une transition... Hein, Ouais. le vélo.
1: Puis même si tu étais nouveau dans le vélo, tu avais quand même déjà probablement l'éthique de travail que tu avais gagnée dans le ski euh, ouais. au niveau de l'entraînement puis un peu l'esprit compétitif, compétitif ouais. qui s'est transféré comme il faut au vélo. Puis là,
0: il faut que tu penses vélo de montagne dans ce temps-là. c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Ouais. Même l'éthique, j'avais 15 ans, tu pédalais puis tu allais aux courses. Il ouais. n'y avait pas d'entraînement, il n'y avait pas de, de programme d'entraînement. C'était juste pédale le plus vite que tu peux pendant une heure puis euh, fais des wheelies. Puis, euh, mais, mais après ça, tu sais, c'est venu, mais effectivement, cette, cette éthique, parce que j'étais à ce moment-là, j'étais sur l'équipe de la division Laurentienne, puis on avait des coachs hardcore. Mm -hmm. Moi, je me suis jamais entraîné aussi fort, même quand j'ai été cycliste, que quand j'avais 13 ans sur l'équipe de la division Laurentienne. <rire> okay. fait que euh, de, 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 ce feeling-là de se faire mal, là, ouais. je, je l'avais, fait que ça, ça m'a aidé en tant que cycliste. Là.
1: OK. Puis ouais. finalement, ton, ton rêve de jeune, de, de jeune garçon, c'est quand même réalisé, parce que tu t'es rendu à l'équipe nationale en vélo de montagne Tu as, ouais. as fait quand même des grosses courses.
0: Oui, tu sais, puis l'équipe nationale, tu sais comment en cycliste, c'est des projets d'équipe nationale, mm -hmm. fait que je n'étais pas comme un membre qui vivait de tout ça et représentait le Canada à longueur d'année. J'ai fait des projets d'équipe nationale, j'ai fait les championnats du monde junior deux fois, puis j'ai fait Espoir euh, une fois. OK. Euh, après quoi, j'ai arrêté, mais oui, j'ai eu la chance de, de porter le maillot du Canada qui était, qui était quand même vraiment cool. Ben là. oui, ouais, ouais. Ouais,
1: c'est ouais. vraiment cool. Puis en fait, quand tu dis que après ta première année Espoir, c'est ça? fait à 20 non. T'as arrêté fait, à quel moment? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené à décider finalement? Bon, c'est peut-être pas pour moi le, 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 le vélo de montagne. Ouais,
0: mais plusieurs facteurs. En, en partant, moi, j'ai été tout le temps, tu sais, puis je te l'ai dit un peu, j'ai commencé dans les premières années du vélo de montagne où l'entraînement, c'était négligeable, tu sais, tout le monde y allait sur le talent, puis, euh, puis là, j'ai couru junior, euh, puis junior, je gagnais tout, tu sais. Puis je gagnais tout souvent par cinq minutes, tu sais. C'est heure et demie en vélo de montagne je gagnais par cinq, sept, huit minutes, tu sais. Puis c'était purement sur le talent, tu sais. C'est le talent, puis la technique. Puis après ça, dans ce temps-là, la catégorie espoir n'existait euh, pas. C'était, okay. tu tombais senior, tu sais. Wow, méchant euh, gars. élite, ouais. Euh, tu un autre podcast, j'aurais une bonne histoire sur ma première course senior qui est un, un, encore <rire> une, une histoire célèbre dans le monde du cyclisme. OK. Mais, mais, euh, mais c'est ça, je suis tombé senior après, puis, euh, puis j'ai tout le temps été reconnu parce que, tu sais, j'ai jamais ralenti l'école non plus. Tu sais, j'allais ouais. à l'université, puis le vélo, c'était quelque chose de cool, mais que je faisais, euh, tu pas une consécration. Puis j'ai tout le temps un peu eu cette euh, réputation-là d'être le gars... Qui s'entraînait pas tant que ça, mais qui était bon. Puis imagine si Seb, il prenait ça au sérieux. Ouais, t'sais. je comprends. Puis, euh, fait que moi, ma saison allait souvent que, tu sais, surtout quand je suis arrivée à l'université, les premières courses en avril, mai, je venais de finir l'école, je ne m'étais pas entraîné de l'hiver. Fait que là, tu sais, je pas bon. Puis là, à mesure que l'été avançait, que j'avais du millage de courses, parce que dans ce temps-là, en plus, les courses étaient deux heures et demie, trois heures en ouais. de montagne. Puis c'était à chaque fin de semaine, tu c'était. Fait que là, je prenais du millage avec les courses puis avec l'entraînement. Puis à la fin de l'année, je me mettais à assez vite pour juste faire la qualification pour l'équipe nationale, pour les grosses <rire> courses. Puis là, tu sais, dans le sens, je piquais au bon moment. Oui, sais. Ouais. Puis, euh, puis ça, c'est ça, cette connotation-là de tout le temps. Mais imagine si, imagine si Seb s'entraînait. Imagine, tu sais, parce que t'avais une gang dans l'Ouest qui veut s'entraîner à temps plein. Puis, ouais. euh...
1: Parce que toi, tu étais dans les années de Jeff Cabouche, c'est ça? ouais. OK. okay. Fait ouais. que lui, dans ce temps-là, il était là probablement contre toi puis il faisait partie de la gang ouais. qui, prenait, qui faisait ça ouais. à ouais. temps plein.
0: Ouais, exact. Okay. Fait que c'était lui, là, mes années. Moi, les, les top canadiens, c'est Jeff Cabush, c'est Seamus McGrath, c'est Roland Green, c'est Chris Shepard, Andrea Sessler, Matt Toulouse. Ouais. Fait, que, fait que là, finalement, en 97, euh, j'ai un autre de ces années atypiques un peu de bons résultats, euh, pas bons. Puis là, on arrive au championnat canadien puis j'ai une mauvaise course, mais j'avais gagné des ou j'avais fait des super bonnes courses plus tôt, mais tout ça pour dire que je fais, les... il annonce l'équipe nationale pour les championnats du monde en Suisse puis je fais le, tu sais, ce qu'il appelait le coach's choice. OK. Donc, euh, donc, ça, c'est un, un spot non fondé, ouais. non, non, fond, non euh, subventionné. Okay. Euh, fait que pour moi, à ce moment-là, je venais d'avoir un mauvais championnat canadien, puis le Coach's Choice, puis il fallait que ça me coûte 2-3 000 pour aller en, Fait que c'est un peu hors de de questions. Puis, euh, puis là, il y a eu un moment avec Michel Leblanc, qui était coach de l'équipe du Québec. Mm -hmm. euh, Michel avait coaché, a coaché par après Marie-Hélène Prémont, oui. puis oui. Euh, Eric Tourville. Puis euh, Mike qui était le coach de l'équipe du Québec, puis j'avais comme laissé entrevoir que, tu sais, pour moi, tu d'aller au championnat du monde, ça n'arriverait ça probablement pas. Mm -hmm. Puis il m'avait dit, euh, Seb, tu ne devrais jamais refuser une chance de représenter ton pays dans un dans une compétition internationale. Okay. Puis ça, ça m'avait comme ça m'avait comme fait de quoi, tu Puis j'avais dit, c'est vrai combien de fois. Puis je retournais justement à Tiku que j'avais mon rêve de représenter le Canada. Puis j'étais là, c'est vrai que j'ai la chance de représenter le Canada. Puis, puis peut-être que je ne prends pas ça assez, euh, que je m'en voudrais plus tard, tu sais, de pas avoir fait. fait que, En parlant à mes parents cette année-là, mon père voyageait beaucoup professionnellement, puis il y avait beaucoup de points. Puis mon père a dit, je vais te donner des points pour y aller, pour on va payer l'hôtel. Puis si as le goût d'y aller, vas-y. j'ai pris la décision d'y aller. Longue histoire coach je au championnat du monde en Suisse, puis comme un peu l'underdog, le, le coach's choice, comme le sixième Canadien, puis euh, je fais la meilleure performance canadienne, ou peut-être deuxième. Euh, Seamus s'était fait, euh, lui, retirer le droit de compétitionner la veille parce que son taux euh, d'hématocrite était trop élevé. Ouf. Fait que, euh, à ouais. ce jour, on ne sait pas trop les conclusions de pourquoi ça.
1: Okay. Mais,
0: euh, mais je finis, euh, finis 23e ouais. dans ce championnat du monde-là, ou 24e. Puis c'est les années où c'est Miguel Martinez qui gagne, Cadell Evans finit deuxième. Des
1: grosses euh, années. Ouais,
0: ouais, tu sais, il y, y a des gros noms forts, puis c'est des courses longues de 2h45. Moi, je me rappelle, je me suis battu toute la course avec Floyd Landis. Je okay. me rappelle parce qu'il y a un maillot américain. Puis <rire> je me rappelle que Stephen, après ça, son nom a plus résonné plus ben tard oui. dans sa carrière. Mais, mais euh, fait tu sais, je fais une super bonne course, euh, 24e. Puis euh, premier ou deuxième Canadien. Puis là, ben, la, cette connotation-là, encore plus de mais imagine si Seb s'entraînait, tu sais. C'est Fait que là, j'ai décidé, cette année-là, là, on est au mois d'octobre ou septembre en Suisse. Fait que là, j'ai dit, OK, ben là, je vais, je vais, je vais l'essayer. Okay. Fait que j'ai euh, fini ma session à l'université en décembre. Puis j'ai ouais. décidé de déménager à Toussaint, en Arizona, en janvier. Ah oh, ouais. Hey, ouais!
1: mon Dieu, je savais même pas que tu avais ouais. un historique à Toussaint.
0: Ouais, fait okay. que j'ai déménagé à Toussaint. Puis là, on s'est pris un appartement. Moi, Matt Toulouse, Chris Shepard. Seamus McGrath, avec Roland qui habitait aussi à Tucson. Fait qu'on s'entraînait ces cinq-là à longueur de journée. Puis, ah, c'est que j'ai trouvé sa plate.
1: Ah ouais! Ah ouais! Fait que okay. tu sais, ce qu'on
0: appelle faire le métier, là. Ouais. Oh my god! pas pour toi? Non, j'ai détesté ça. Tu sais, moi, j'aimais jamais ben, détester ça. Tu sais, c'était des bons jacks, mais d'un, on était dans des conditions atroces. Ouais. On, on s'était trouvé, un... moi, je ne me rappelle pas qui avait trouvé cet appart-là, mais c'était dans le coin le plus miteux de Tucson. Puis je sais que tu connais Tucson. Ouais, puis dans y... ces
1: années-là, c'était pire, là. Maintenant, ça a puis, a quand même bien. Puis il y a du pas bon
0: à Tucson, là, ouais, quand tu arrives en bas. Fait que nous, on n'était pas dans les foothills, On était en bas, là, au sud. Euh, dans un appart on était allé à l'Armée du Salut s'acheter une table puis des matelas qu'on mettait à terre. Puis là, on partait le matin, on allait rouler le matin à 8 heures, puis on allait rouler 4 heures. Mais là, tu reviens, il y a une heure l'après-midi, puis on s'assoyait sur nos matelas. Puis on attendait que la journée soit finie. Là.
1: Ah ouais, regarde. Honnêtement, je, I can relate. <rire> Qu qu'est-ce
0: tu se fait. Que, fait que là, c'était ah ouais. horrible. Puis là, là, on a eu un projet d'équipe nationale là, qui, au moins, est arrivé un mois là-dedans on était à la Silver City, au Nouveau-Mexique, en altitude. Puis là, tu sais, on avait une meilleure condition, meilleure gang. Mais en plus, à Tucson, ce serait une autre longue histoire, mais il y, y a du monde qui nous regardait aller avec nos vélos, puis on s'habillait en fluo, puis on habitait sur des matelas, puis. Puis qui n'ont pas aimé dans ce complexe immobilier-là, ghetto, qu'on soit là. Puis là, ils se sont mis à appeler la police à dire qu'on avait volé des trucs.
1: Oh, mon euh, Dieu!
0: Puis là, on s'est retrouvés dans une bataille judiciaire. Puis là, à avoir peur pour notre... Parce que là, ils se sont mis à nous suivre en vélo, puis à nous lancer des off ben, ouais Ok, ben comme situation. Ma okay. Toulouse a été dans une procédure judiciaire pendant un an avec ça. waouh Wow! Mais, mais tout ça pour dire que j'ai fait, fait tout l'hiver à faire le métier, sais, à m'entraîner puis à trouver sa plate. Je venais de me faire une blonde, je m'ennuyais d'elle. Ouais. J'avais mes chums à l'université, je voyais qu'ils avaient du fun. Puis, puis je suis arrivé en plus de ça au mois d'avril, des premières courses. Puis peut-être que parce que ma tête était plus là, je me suis mis à avoir les pires performances de ma vie. Mm -hmm. fait, que, fait que je te dirais qu'en janvier, je déménageais à Tucson. En avril, on faisait les premières courses. Puis en. 20 juin, au 1er juillet, j'ai pu retoucher un vélo pendant deux ans après.
1: Ah ouais! ouais j'ai
0: okay. même pas fini à la saison.
1: Ah, et puis tu sais, en même temps, c'est une belle réalisation à avoir. Il ouais. faut que faut, tu l'essayes, parce que sinon, tu le sais pas. Puis, je veux dire, on le veut, les courses, c'est cool, c'est glamorous, c'est le fun, mais la vérité, c'est que 90 de, du temps, tu ouais. fais ça, justement. Pas grand-chose d'autre que de faire du vélo. Puis, tu sais, je pense que t'es un gars qui a probablement besoin d'une bonne stimulation psychologique. Ouais puis des fois euh, de passer non, la journée à ça. attendre sur le matelas, c'est long là ah
0: puis ouais. moi je pensais à ma blonde qui était à l'université puis qui me parlait de ses fins de semaine puis qui allait en voyage de ski puis là je chantais I was missing out ouais. I was missing out sur quelque chose de qui, qui, euh, qui était plus riche en expérience que là, ce que je vivais assis à ce moment là, Tucson, okay. là ouais. fait
1: que quand... puis Ça n'a pas été trop difficile de faire la transition une fois que tu as dit « datit. Ben oh. c'est plus pour moi, euh, es passé chose... à autre chose. » Non, la seule puis... chose
0: qui a été difficile, c'est que j'ai pas touché un vélo pendant peut-être un an et demi. Puis là, après ça, ça me manquait les courses. Ouais. Puis j'ai eu une pause de peut-être un an ou deux où là, tu sais, plus de commanditaire. Je me dis Ah oh, ben je vais courir encore pour une shop locale, puis je vais aller aux courses. » Puis là, dans ma tête, tu sais, j'irais au Coupe Québec puis je gagnerais des courses, tu sais. Ouais. Mais là, je m'entraînais plus, je n'étais plus en forme. Fait que là, j'ai eu une passe après à de vouloir aller aux courses mais de ne pas performer parce que je n'étais pas en forme. Puis ouais. ça aussi, ça a été un échec. Fait que, euh, mais non, la transition c'est bien fait parce que parce que j'ai ai aimé après mon expérience à l'école, ouais. puis euh, ça a été une autre vie. Puis là, je l'ai vécu pleinement, là, sans dire que je suis parti sur le party, mais tu sais, sans tout le temps, cette conscience-là que j'avais avant de dire, il y a un party de fin de session, mais moi, je devrais aller en ski de fond demain matin, m'entraîner, mm -hmm. puis euh, là, tu sais, je l'ai vécu comme un étudiant, puis euh, non, sans okay. regret.
1: Puis en plus, ben tu sais, la première question que je t'ai posée aujourd'hui, c'est comment tu te décrirais? Puis tu t'es décrit pour qui tu étais et non par ce que tu faisais. Puis j'imagine que c'est peut-être quelque chose que tu avais quand tu faisais du sport aussi. Tu avais tellement d'autres intérêts puis ouais. d'autres choses importantes dans ta vie que tu n'étais pas, dans ta tête, juste un cycliste. Puis ouais. ça a dû être plus facile de passer à autre ouais. chose à cause de ça aussi.
0: Oui, puis tu sais, je, je savais que... Ouais, je, mais je pense que, comme tu dis, c'était cette expérience-là, de, de le faire tout un hiver, m'a aussi prouvé à moi que je voulais pas être... Un cycliste, que c'est ouais. pas ça qui allait me rendre heureux dans la vie. Ouais. Euh, j'aimais courser, j'aimais l'ambiance, j'aimais le lifestyle. Attaché aux courses, quand tu voyages avec tes amis, puis tu as du fun. Mais de, de, de faire ce millage-là, l'hiver, t'sais tu, dis, ben, tu le sais, tu le fais. Le moment donné, t'es cinq mêmes gars, t'as même plus rien à te compter. Là. Ah
1: ouais fait que, Regarde, là, des tu, fois, tu, tu
0: parles pas. Là.
1: Moi, je roule beaucoup avec David, là, ouais. qui est mon copain. Des fois, on part rouler six heures et on se dit rien. Alors, c'est
0: rien à se dire. On a
1: rien, ouais, un peu qu'on a rien à se dire, mais en même temps, des fois, tu ah ouais, tournes dans, dans, dans ta tête. je
0: ouais. ouais, comprends. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que cool. ça a été ça, la fin du, du cyclisme OK. Moi.
1: Ça a été la fin du cyclisme, mais tu es resté dans le milieu du sport pendant toute ouais. ta vie, je pense. Est-ce que ta première ton, ta première job après le vélo, ça a été de travailler avec O'Clay?
0: Non, j'ai eu, eu un six mois. Quand j'ai fini l'université, la dernière université en marketing à Sherbrooke, on a des programmes, de, ça s'appelait la relève publicitaire, puis on travaillait sur des, une campagne publicitaire, tu gratuitement en tant qu'étudiant pour... C'était le salon de l'auto. Okay. Puis j'avais vraiment trippé là-dessus, puis on avait bien fait, puis je pense qu'on avait eu un mandat par après. Puis là, tu sais, en, en, personne qui sort de l'université, qui sait pas ce qu'il veut faire dans la vie. Je m'étais dit, c'est ça, la publicité, j'aime la pub, j'aime le brand. Puis, euh, fait que je m'étais dit que j'allais euh, envoyer mon CV à toutes les agences de publicité au Québec. J'espérais qu'il y en a une. Puis comme de fait, il y en a une qui m'a engagé. Puis j'ai okay. été six mois là. Okay. Euh, mais, mais pour venir à comment j'étais arrivé chez Oakley, six moi, c'est que c'est sûr, pendant que j'étais cycliste, Oakley était un de mes commanditeurs, puis ouais. j'avais tout le temps. Euh, je crois que tu as été commandité par Oakley aussi, tu beaucoup apprécié ce que je voyais d'Oakley, le sports marketing, c'est un nouveau concept pour moi que eux mettaient tout leur marketing dans cette division là du sports marketing par la commandite d'athlètes en mm -hmm. espérant que les athlètes allaient remporter et amener une crédibilité à leurs produits. Je trouvais cette approche là superbe, ça m'avait fait rencontrer les gens de chez Oakley puis je tripais vraiment sur tu l'équipe qui avait puis leur vision puis euh... fait que c'est sûr que j'avais tout le temps dit à ce moment-là c'était Pierre Martin puis euh... Josée, qui était la présidente, puis je leur avais dit Ben, gars, moi, je finis mes études, je, je sais c'est quoi la job, euh, si jamais il y a de quoi, puis il n'y avait rien quand j'ai fini, ça, pourquoi je suis allé en publicité, mais ouais. six mois plus tard, l'appel est venu okay. en me disant que là, il y avait quelque chose, puis pour le pour la job en plus des sports olympiques, puis du bike.
1: Oh my god, c'est le me meilleur. Euh, je me rappelle
0: d'être tellement nerveux à cette entrevue-là parce que je me disais s'il fallait que j'ai pas ce job-là parce que j'ai fait une mauvaise job, tu dans l'entrevue, quand ce job-là est tellement pour moi, là, ouais. je serais tellement <rire> heureux, puis il me semble que je serais tellement bon. s'il faut que, que je fuck le chien dans une entrevue, je vais tellement m'en vouloir. Fait que j'étais nerveux dans l'entrevue, mais, mais finalement, j'ai eu la job. Ouais. Fait que euh, à ton point, ça m'a permis de retourner dans le cycliste, de retourner, puis là encore plus parce que là, je voyageais dans chaque Coupe du Monde. Ouais. Euh, championnat du monde. Et puis là, sans la pression d'être athlète. Fait que là, j'ai vécu cool. comme un high parce que je retrouvais ce qui me manquait sans avoir ce que j'aimais pas. Ouais. J'y allais avec mon vélo. Je suis plus un parcours avec mes chums qui étaient ceux qui couraient. Mais le soir, je pouvais aller au restaurant le samedi soir puis me prendre euh, deux bières. Fait que... Euh, fait que ça, ça a été… Puis tu sais, je l'ai fait pour le cyclisme, je l'ai fait pour le vélo montagne, je l'ai fait pour le vélo de route, je l'ai fait pour le kayak, je l'ai fait pour l'athlétisme que j'ai complètement capoté quand je suis okay. rentré dans l'athlétisme à, à triper sur suivre ce sport-là. Ces années qu'on a eu en 2001, le championnat du monde à Edmonton où j'étais là pendant trois semaines. Wow. À, à dealer avec les meilleurs athlètes au monde, euh, tu les marathoniens comme les sprinteurs puis euh, cette culture-là de, 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 des Africains, puis de, de découvrir plein de choses. fait puis, tu sais, Oakley, c'était une organisation first class. Ils m'envoyaient partout. On voyageait dans des bonnes conditions. J'étais allé aux Jeux du Commonwealth, aux Championnats du Monde, aux Olympiques. Fait que, tu sais, ça a wow. été des années capotées. j'ai encore la misère à croire ce jour. Tu tout ce que Oakley m'a fait vivre, c'est hallucinant.
1: Fait que combien de temps finalement as passé, t as, t as travaillé chez Oakley?
0: Chez Oakley, j'ai commencé en avril 2000, puis je suis resté là jusqu'en décembre 2004. Fait que, 4 ans et demi à peu près, là. Okay. Ouais. Puis quest qu j'ai qu fait différents rôles là-bas, puis, ouais. euh, puis je, honnêtement, je pensais jamais partir. Ah non,
1: à, non okay. en,
0: en novembre, si je suis parti en décembre 2004, là, une semaine avant que je parte, je disais encore à tout le monde et je croyais profondément que j'avais la meilleure job au monde, puis que je resterais là toute ma vie, t'sais.
1: Puis finalement, qu'est-ce qui a, qu qu a fait ce changement-là? Qu'est-ce qui est
0: arrivé ouais. dans cette euh,
1: semaine-là?
0: Oui, bien, dans cette semaine, c'est fait peut-être sur une coupe de semaines, mais j'ai eu un premier appel d'un chasseur de tête, peut-être que je ne me souviens pas du temps, mais à l'automne, me disant qu'il euh, y avait une entreprise dans le milieu des... où il me disait même pas une entreprise qui cherchait un directeur marketing pour le Québec qui voulait qu'il avait de l'expérience en événementiel puis en athlète marketing, puis euh, il était intéressé. Puis là, moi, dans ma philosophie, j'ai la meilleure job au monde. C'est non, merci. J'ai la, la meilleure, meilleure job, job au monde. monde. Puis en plus, je pense qu'ils me disent, cette job-là est pour le Québec seulement, alors que là, moi, je m'occupais clé pour le Canada, mais même pour le bike, tu sais, j'étais comme à l'échelle mondiale, ouais. tu sais. Fait que je t'ai là, oublie ça, le Québec, de quoi tu parles. Et moi, je passe mes, mes hivers à Whistler avec l'équipe, avec les skieurs, les snowboarders, je me dirais, Québec, oublie ça. Fait que je refuse une première fois. Je pense qu'il rappelle trois semaines, un mois plus tard. Écoute, euh, on fait suite à notre premier appel, tiré dessus, puis là, je dis, je dis non encore. Puis finalement, peut-être une semaine ou deux plus tard, il y a un, un anglophone qui m'appelle, puis euh, je me en rappelle encore, je réponds, puis il dit, euh, « Are you the little cocky son of a bitch that won't even come to a meeting? » <rire> puis là, je suis là, euh, yeah. I guess so. Il euh, était là, well, do me a favor. Meet me for breakfast at my hotel tomorrow, please. Puis là, tu sais, j'avais quand même aimé son approche. Puis, euh, puis, puis là, il m'a dit, il m'a dit, euh, it's for Red Bull. Parce que okay. jusqu'à ce point-là, personne ne m'avait dit. Wow. Fait que là, d'un coup, ça a fait comme, ah, oh, tu sais, dans ma tâche Chris, il aurait dû le dire avant. Ouais. Euh, parce... Et puis lui, il
1: a su comment t'approcher aussi. Il t'avait saisi,
0: j'imagine. Oui, peut-être. Comme... Puis après, est Jim, c'est encore un, un bon ami à ce jour. Puis, euh, puis je pense que c'est ça. Il, il a tout le temps eu une approche straightforward que j'apprécie encore à ce jour. Mm -hmm. mais, euh, mais Red Bull, par mes années aux clés, là, dans le vélo de montagne, il y avait les années du Rampage. Là, ouais. Du Red Bull Rampage. Fait que J'avais été exposé à la marque Red Bull. Puis en Europe, ben, il y avait certains athlètes en vélo de montagne qui étaient commandités Red Bull déjà. Okay. Euh, fait que c'était un c'était un brand qui me fascinait. Puis nous, quand on disait qu'au clé, on avait, tu des bonnes conditions puis de l'argent, je me rappelle, c'était Jamie Simon dans le temps qui était comme la athlète marketing manager chez Red Bull aux États-Unis. Puis elle, c'était comme un autre niveau, je me rappelle. Okay. c'était comme Red Bull, il y avait de l'argent, puis elle arrivait au meeting, puis elle voyageait seulement en classe affaires. Wow. Puis, euh, je pense qu'il était revenu ces années-là, pas disait que leur party de Noël avait été à Hawaii puis il avait fait venir Snoop à l'hôtel, tu oh my god. Fait, fait qu'il y avait comme une légende là, que Red Bull c'était comme la compagnie la plus folle qui avait le plus d'argent puis ouais. tu philosophie. Tout fait tu fait là... connaissais
1: cette fille là des événements que tu allais avec au ouais, clé, okay, okay. parce que
0: j'allais au Red Bull Rampage avec au clé puis on partageait des athlètes, Robbie Bourdon qui était un athlète au clé, était un athlète Red Bull, fait qu'on ouais. se retrouvait à partager certains athlètes en strat... fait que j'avais été exposé puis c'était fait que d'un coup il me dit c'est Red Bull puis fait que là, je vais, euh, je vais déjeuner avec Jim, puis euh, comme on dit en, en français, we hit it off. Ouais. Puis euh, j'ai déjeuné avec, puis euh, je pense que 24 heures plus tard, là, je suis signé avec Red Bull. Là.
1: Wow! Puis est-ce que ça, ça t'a demandé de déménager en Californie ou non. Que tu pouvais non, rester non, cette au job Québec? Non, ce job-là était
0: vraiment, ce job-là à ce moment-là était pour être directeur de marketing pour le Québec. Okay. Mais le speech de Jim, tu sais, qui m'avait euh, vraiment allumé, c'était parce qu'à ce moment-là, Red Bull n'est pas au Canada. OK. Donc, euh, ils sont en train de recruter l'équipe qui va partir Red Bull au Canada. Puis, euh, puis lui, son speech, c'est « Regarde ce que c'est cette compagnie-là à travers l'Europe puis aux États-Unis. C'est zéro ici. On a la chance, toi puis moi, de partir en équipe puis d'amener ça comme « out of the park ». Ouais. Je te demande à toi d'être celui qui va nous aider à amener ça à un autre niveau pour que dans cinq ans, dix ans, on dise « Look at what we've built ». Puis ouais. là, là, moi, ça me faisait dresser un peu le poil. puis c'est clair. Puis là, tu sais, j'avais cette approche-là un peu quand même de dire, ouais, mais là, moi, tu sais, je suis directeur sports marketing pour le Canada. Tu me demandes des directeurs marketing pour le Québec, mais tu sais, son speech à Jim, c'était, on commence comme ça, puis après, on verra. Puis, tu sais, Sky's the limit avec Red Bull. Tu mm -hmm. si les choses vont bien, on, 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 va, on va jamais ralentir la progression d'un employé s'il y a des plus grandes aspirations. Puis, fait que, tu sais, j'aimais leur speech, puis, euh... fait que c'est ça, fait que je suis embarqué avec Red Bull, puis, euh... mm -hmm. puis, j'ai jamais regretté le move là. Autant j'ai apprécié mes années chez Oakley, mais chez Red Bull, ça a été euh... Ça a été hallucinant aussi. Fait que, que j'ai été directeur marketing là, pendant peut-être euh, 3-4 ans, puis, euh, puis là c'est là qu'on a fait le projet du Red Bull Crash Test à Québec, tu sais, ouais. qui a été fait comme... que Ça
1: c'était ton idée
0: C'était pas mon... le Red Bull Crash Test, c'est un concept qui n'était pas mon idée, qui est parti d'un suédois puis d'un autre chien, puis il avait fait ça dans des petites rues en Autriche, tu sais, c'était un peu broche à foin, mais c'était cool. Ouais. Puis euh... puis moi j'avais vu ça, puis j'avais dit mais si on l'amène à Québec avec notre culture de hockey, puis tu du d'hiver, puis on le fait passer à un autre niveau, euh, je pense que ça pourrait vraiment, vraiment être cool. Fait que, nous, j'ai n'ai pas inventé le « Rebo Crash test mais je me rappelle que les Autrichiens me disaient, quand j'ai dit « Je veux le faire à Québec », de dire « C'est un concept qui n'a pas vraiment marché. Mm » -hmm. euh, Là, je comprends, le, les bases culturelles sur lesquelles tu te fondes pour penser que ça aurait du succès, mais on va te laisser le faire une fois. Euh, si ça ne marche pas, ce sera le dernier Red Bull Crash Test. Puis si ça marche, bon, on verra. Mm -hmm. Puis à ce jour encore, c'est un circuit de Coupe du Monde maintenant, je pense. Ah, c'est le Ice Cross Championship Series. Mais, mais ça, ça a été tellement trippant de faire le Red Bull Crash Test. Ça a tellement grossi. Où là, je suis devenu comme le coordinateur des Red Bull Crash Test à travers le monde. Puis okay. euh, ça, ça fait que le bien, c'était que c'était un projet qui a été capoté à faire. Mais le, le, le moins bien, c'est que c'est un projet qui est devenu tellement gros qu'à un moment donné, en tant que directeur marketing du Québec, je me suis retrouvé un peu à être directeur Red Bull Crash Test. Ouais, là, quand ça faisait trois fois que je l'avais fait, là, je commençais à dire, OK, dans mes ambitions de carrière, de dire, tu sais, what's next. Mm -hmm. puis, euh, puis là, j'ai manifesté un peu ça, puis on m'a offert de postuler pour le poste de directeur marketing pour l'Est des États-Unis, okay. euh, qui était basé à New York. Ouais. Puis, euh, j'ai fait les entrevues. Euh, fait que c'était pour le marché de New York, Boston, Washington, Philadelphie, basé à Manhattan. fait que là, tu de moi, partir là, c'était trippant. fait que je fais toutes les entrevues. Euh, on on m'offre le poste, puis euh, je dis oui. Euh, puis, la dernière comme euh, checkbox à faire, c'est avec la vice-présidente marketing pour l'Amérique du Nord, qui elle est basée à Santa Monica, au bureau chef en Californie. fait qu'il faut que j'aille faire le… Puis, on me dit que c'est… Une formalité parce qu'eux, ils, ils approuvent, tu sais, mon ouais. mec, elle veut me rencontrer. Puis euh, cette fille-là, il y a deux personnes qui, pour moi, sont encore des mentors à ce jour, là, que je te parle Jim, tu que j'ai rencontré. Puis là, j'étais prêt sur le bord de rencontrer ma deuxième femme d'exception que j'ai. Une femme qui, qui encore euh, me fascine et qui a été une mentor exceptionnelle. Mais j'ai rencontré cette femme là qui était supposée être un meeting d'une demi-heure comme une formalité. Puis elle, elle m'écoute parler, puis elle me pose des questions. Puis ça dure comme une heure. Puis elle dit um, Well, I understand why they, they want you, but they got you in the wrong job. Hmm. Fait que là, je suis là OK, elle était là Your job is here in Santa Monica and it's athlete marketing. Wow. « You should be our next director of athlete marketing.
1: » Qui est le « headquarters » là-bas. Ouais. Puis okay.
0: là, moi, sur le coup, je suis comme, non. Tu sais, ça, ça ne me tente pas parce que je sens que je suis en train de retourner en arrière dans ma carrière.
1: OK, Et parce je... qu'au clé, tu avais fait le contrat. Tu étais parti de « athlete marketing » jusqu'à « généraliste. À généraliste où je là, comprends. Je faisais
0: pub, événements, euh, tu sais, ouais. médias. Puis là, je sentais que, tu sais, que je bâtissais un portfolio plus euh, équilibré en marketing. Puis là, elle, elle, elle me dit, « ben Non, tu devrais être le, le nouveau head of athlete marketing pour l'Amérique ici à Los Angeles. » Moi, ma première réaction, c'est que je pas le goût de retourner dans ma carrière à me renicher dans juste un segment du marketing, qui est Athlete Marketing, qui veut dire quelque chose pour à peu près six entreprises au, aux États-Unis. Mais pour IBM, ça ne veut pas dire grand-chose. Ouais. Pas que j'ai jamais voulu aller chez IBM. <rire> mais. Mais, mais finalement, longue histoire courte, elle me convainc. Elle okay. me convainc, puis son speech, elle me convainc que c'est encore, parce que là, je vois que ça a l'air d'une femme exceptionnelle, puis j'ai le goût de travailler avec elle. Mais son speech aussi, c'est que la façon que Red Bull est structuré était structurée aux États-Unis, c'était un bureau-chef à Santa Monica. Puis après ça, des subs qui étaient euh, Denver, Atlanta, Chicago, euh, New York. Puis elle euh, dit travailler pour un sub, parce que là, j'allais être directeur marketing d'un de ces subs-là, ou travailler pour un bureau-chef, c'est deux affaires complètement différentes. Puis ouais. si tu veux grandir dans ta carrière tu veux être les deux au bio, au bio chef. Chef. Okay. Puis elle avait 100 raison parce ouais. qu'après, je suis devenu en charge des subs puis je voyais que finalement, les subs, tu sais, t'exécutes la stratégie du bureau-chef. Ouais. Alors que là-même, si je me suis retrouvé dans un département plus niché, c'est moi qui dictais la stratégie pour, pour l'Amérique.
1: Puis tu peux grandir de cette façon ouais,
0: là puis là, je me suis retrouvé à travailler avec l'équipe de Amy qui était les directeurs de fonctionnels de chaque service marketing, wow. qui était une équipe euh, allumée au bout. Puis je me suis retrouvé en représentant le athlete marketing pour l'Amérique, de tout le temps être en Autriche pour des meetings internationaux sur athlete marketing, event marketing. fait que ça a été... Ça a été capoté.
1: Wow! J'ai quelques questions, mais une, euh, quelque chose que, qui, m, qui, qui me frappe, on dirait, de, depuis, que, depuis que tu me parles un peu de, de ta carrière, est-ce que dans ta tête, quand tu as commencé ta carrière, tu avais déjà un objectif à tel âge, je veux avoir accompli telle affaire? Parce qu'on dirait que comment tu t'enlignes tes entrevues puis comment tu choisis les jobs qui t'intéressent, c'est toujours « est-ce que ça, ça va m'amener au prochain checkpoint, au prochain checklist? Ouais. » Est-ce que dans ta tête, tu avais déjà quelque chose où c'était vraiment… Euh,
0: non, j'ai jamais, eu, euh, jamais eu de dire je veux être à tel titre ou être rendu là ou avoir telle responsabilité, mais quelque chose, je pense, qui était dans mon subconscient tout le temps très important, c'est de continuer à apprendre. Ouais. Puis si je sentais que j'allais me retrouver dans un rôle où mon apprentissage allait finir, comme j'avais senti un peu chez Red Bull au Québec où là je devenais directeur du, du Red Bull Crash Test, puis que je n'apprenais plus rien, c'est là que je lève ma main. J'ai tout le temps voulu me positionner pour dire, mais est-ce que ça va pouvoir, parce que je sens que j'ai toujours, et encore à ce jour, beaucoup à apprendre, mm -hmm. est-ce que je m'avais dans une situation où je vais pouvoir continuer à apprendre puis continuer à, à croître en tant qu'individu? C'est tout le temps ça qui est important. Okay. Puis j'ai senti dans ces deux opportunités-là, que ce soit quand Jim m'a dit « On a la chance de bâtir quelque chose au Canada avec un brand qui n'existe pas dans une catégorie qui n'existait pas vraiment à ce moment-là, boisson ouais. énergétique n'existait pas. » Puis quand Amy m'a dit « Tu peux faire partie de l'équipe d'un bureau-chef nord-américain qui va dicter la stratégie », j'ai senti que j'avais la chance de grandir. Puis ça, c'est tout le temps ça qui, qui, qui me drivait plus. Oui. Ouais. Puis
1: j'imagine ben, tu as l'air d'être quelqu'un de quand même très créatif puis d'avoir des projets plus ouverts comme ça, comme « OK, on amène ça au Québec ouais. ». Le challenge, peut-être ton côté compétitif aussi, là, le challenge de « OK, comment je vais faire ça? » Puis comment je peux me creuser la tête pour trouver des idées, puis être original, puis percer
0: Ouais, Percir un euh, marché,
1: ça devait être, être stimulant pour ouais. moi.
0: Puis, puis chez Red Bull, on ne se le cachera pas le monde ça, on avait des budgets extraordinaires, ouais. des budgets marketing en termes de pourcentage de la business qui était allouée au marketing par la philosophie de M. sais, qui croyait beaucoup au marketing. On avait des budgets avec lesquels je ne travaillerais plus jamais dans ma vie. Fait que, là, il y a une école de pensée de dire là, c'est facile d'être créatif quand tu as de l'argent. Mm -hmm. euh, alors que des fois, il faut que tu sois beaucoup plus créatif dans une PME comme je suis là où on a moins de dollars. Mais d'un autre côté, cet argent-là nous permettait aussi d'être très créatif parce que « sky was the limit ouais. ». Tu arrivais dans les meetings puis je veux dire, on a un exemple vrai où on s'est dit que ça serait peut-être cool de pitcher un gars de la, la stratosphère puis ouais. de faire un programme avec la NASA puis euh, il descendrait pendant 120 000 km c'était complètement capoté puis là il y a quelqu'un en Autriche qui a dit ben j'aime idée là, on va appeler la NASA puis on va essayer de le faire
1: ah, si on l'a fait
0: qui était comme avec euh, Félix Baumgarner, qui était j'ai eu la chance de travailler sur ce projet là qui était euh, le projet stratosphère là tu sais où c'était fou puis euh, des, 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 des histoires de même. Sean White, qui, était, qui a été une histoire, ben pour moi, un projet qui est capoté aussi, où on parlait avec Sean, qui est un snowboarder, ouais. euh, qui, lui, voulait remporter les Olympiques à, à Vancouver. Puis il se disait, la chance de remporter, c'est si je pouvais faire un double cork. Personne faisait de double cork à ce moment-là. Maintenant, ils sont ses tripes, mais à ce moment-là, il était là, puis il, il dit, le, le, ma, ma chance, Seb, de faire un double cork, c'est qu'il faudrait que je m'entraîne dans un pipe, où quand je tombe sur la tête, je me, je me retrouve pas à l'hôpital. Fait qu'il faudrait bâtir un foam pit. Dans le pipe. OK. il faudrait avoir un pipe en neige, mais qu'il y a une section en forme. Tu déjà là, tu es comme, c'est de quoi tu parles. Mais, ouais. mais là, chez Red Bull, c'est comme, OK.
1: C'est possible. Puis après ça, le
0: Sean, il dit... Puis là, le problème, c'est que quand moi, je m'entraîne dans un pipe à vel ou à souvent à Park City, dans l'Utah, il dit, c'est que là, il y a 200 personnes qui arrivent avec des caméras, puis, tu sais, les paparazzi, puis toutes les jeunes. Puis là, s'ils voit que je travaille sur un double pipe, un double cork, mais là, tout le monde va travailler sur un double cork, puis je pas ça. J'aimerais ça que ce pipe-là, il soit à quelque part où personne ne peut me voir. Fait que là, nous, on a dit, OK, fait que si, mettons, on construisait un half-pipe en haut d'une montagne seulement accessible par hélicoptère, puis qu'on faisait une portion de ce half-pipe-là en forme, ça, ça pourrait marcher? dès là, oui, ça, ça, pourrait marcher. Puis on l'a fait.
1: Wow, c'est incroyable.
0: On a, on a développé avec euh, Snow Park Technologies, qui sont ceux qui bâtissent l'Affpipe pour les X Games, on les a appelés, on leur a dit exactement ça. Ils ont trouvé une montagne à Silver City, au Colorado, euh, où il y avait le bon angle sur un glacier à le pieds. Euh, on a amené euh, toute la neige là, on a flyé avec des hélicoptères, des BR pour bâtir le plus beau halfpipe au monde. On a fait un foam pit dans le milieu. On a donné le contrat au New York Times, puis à NBC, vous direz, vous allez être exclusif pour venir voir tout ce projet-là. Vous allez le filmer, vous allez faire des entrevues, vous allez vivre avec nous là-bas. Puis après ça, on va seulement publier toutes ces histoires-là. Si Sean, y arrive aux Olympiques, il fait le double cork, puis il pis gagne il la médaille d'or. Okay. C'est exactement ce qui est arrivé. Ah, C'est
1: malade. Fait
0: que, tu sais, que L'opportunité tu sais, de, de pouvoir écouter un athlète comme ça puis dire « qu'est-ce que tu as besoin? » puis d'aller le faire, oui. euh, c'était... C'était exceptionnel. Puis
1: as dû rencontrer du monde tellement intéressant, du monde, tellement de gens qui ont eu du succès. Ah, se... ah,
0: ça... c'est la plus belle partie de ces jobs-là. Je pense que la raison que j'ai autant trippé chez Oakley ou chez Red Bull, c'était les gens avec qui j'ai travaillé, puis les athlètes. Tu sais, j'ai tout le temps aimé les athlètes. Euh, puis j'ai rencontré une tonne de monde qui sont encore des amis, puis euh, c'était wow. super.
1: j'ai l'impression qu'on pourrait en parler pendant tellement longtemps, mais ouais. je,
0: veux, euh, je, veux, je veux
1: respecter ton temps aussi. Euh, ça semble être la meilleure job du monde. Ouais. Mais à un moment donné, tu décides de partir pour aller à Burton. Euh, ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette décision-là? Est-ce que c'est encore le, le, la soif d'apprendre puis un ouais. nouveau défi?
0: Non, là, c'est un peu une curveball dans cette euh, situation de carrière-là où euh, j'ai quitté, probablement encore, je dirais que j'aurais pas quitté ce job-là chez, chez Red Bull, c'était pas que mon père était malade. OK. Fait que euh, moi, j'étais en Californie, mon, mes parents étaient à Montréal, puis mon père avait le, le Parkinson qui a dégénéré en Alzheimer, puis ça devenait très lourd pour la famille à gérer, pour ma mère qui était comme plus capable, puis ma soeur qui, qui, qui aidait là-dedans, tu un père qui était en train de, 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 de devenir, euh, de perdre son autonomie, puis… Euh, un père qui avait été allumé au bout toute sa vie, puis le voir ça, c'était super difficile. C'était un mandat pour la famille, là, pour les aidants. Là, on le voit souvent dans les médias. Là, ceux qui ont des maladies dégénératives comme ça, les aidants, c'est quasiment plus tough pour eux. Puis là, j'ai eu une passe là, où ça devenait de plus en plus difficile pour ma famille. Puis moi, j'étais celui qui envoyait des vidéos que, tu sais, « hey, je surf chaque matin, c'est malade. Puis euh, je m'en vais en Autriche la semaine prochaine. Puis après ouais. ça, je m'en vais à Hawaii pour un surf contest. Puis pendant ce temps-là, tu sais, eux se promenaient entre les CHSLD puis elles se relayaient pour faire les bains à mon père. Puis là, tu sais, ça marchait plus dans ma tête. Okay. fait que, euh, que j'ai demandé de retourner… Euh, de retourner à Montréal. Euh, Red Bull a été encore une fois, là, tu sais, je suis hyper reconnaissant. Ils ont tout fait pour, pour pouvoir euh, m'arranger cette transition-là. Euh, ils m'ont même offert, euh, réoffert la job que je voulais comme directeur marketing à New York.
1: OK, pour être plus proche de En
0: disant, regarde, va, va à New York, puis euh, on va te flyer à chaque fin de semaine à okay. Montréal, t'sais. Puis, euh, puis tu sais, j'ai refusé cette option-là parce que je chantais que, tu sais, des fois, tu dis « ah, New York, c'est à côté », mais quand tu travailles, puis tu sais, des fois, à côté, c'est quasiment aussi loin, là, tu sais, mm -hmm. j'allais pas être là. Euh, puis, tu sais, je dois dire aussi Red Bull pour en parler, tu sais, qu'ils m'ont offert ça, mais même quand j'étais à Los Angeles, ça commençait à être difficile, il me flyaient autant que je voulais. Il m'avait dit « tu as besoin d'avoir ton passe, ça t'aiderait-tu d'y aller aux deux semaines ?» Il me flyait « business class wow, » okay. euh, à chaque deux semaines pour venir voir mes parents, tu sais, c'est « first class » comme organisation. Puis, euh, fait que finalement, ce qu'ils m'ont trouvé, c'est une job à Montréal. Fait Ils fait qu'ils m'ont trouvé une job de, de business unit director à Montréal. Où là, d'un coup, je suis encore sorti de l'athlète marketing. Puis là, je suis devenu pour la première fois en charge des ventes, de la distribution, du marketing. C'était la première fois pour moi que j'avais un job en dehors du marketing. OK. fait que la, la motivation première de revenir était la, la situation famille. familiale. Mais en même temps, je sentais que je ne faisais pas tant de compromis parce que là, je m'ouvrais encore une fois à un nouvel apprentissage, ouais. à être en charge de la distribution, des ventes pour un plus petit marché. Qui, si j'avais voulu avoir cette job-là aux États-Unis, j'aurais jamais pu parce que c'était trop gros. Puis, tu sais, okay. euh, au-delà de, de, de mon expérience pour prendre un rôle de cette ampleur-là aux États-Unis parce que je n'avais pas d'expérience en vente, en distribution, alors là, qu'on m'offrait de le faire pour un plus petit marché, c'était une chance pour moi euh, de, de, de faire ce saut-là. Fait que, fait que je l'ai fait. Euh, ça m'a permis d'être à côté de mon père, ça m'a permis d'apprendre beaucoup. Euh, puis là, mon père éventuellement est décédé. Puis, euh, puis là, je me suis retrouvé, euh, j'ai fait ça peut-être pendant deux, trois ans, puis là, à retomber dans une situation de « OK, well, what's next? » ouais. Parce que là, tout d'un coup, j'étais... J'avais plus les raisons familiales, mon père était parti, puis, euh, puis là je me retrouvais que je repensais à mon rôle d'un bureau-chef pour Red Bull à, à San Monica, Puis là j'étais dans un sub à Montréal pour le Québec, puis l'Atlantique. Puis bien que j'apprenais encore, je chantais qu'il fallait que je pense au prochain move. Ouais. Puis là ben, tantôt tu disais, tu as rencontré plein de monde exceptionnel sûrement. Un de ceux que j'avais rencontré à travers le projet de Sean White était Jake. Uh, Burton Carpenter, okay. qui est le fondateur de Burton Snowboard parce qu'il euh, était un grand commanditeur de Sean, puis je ouais. l'avais rencontré au X-Games, je pense Sean me l'avait présenté puis on, on « we hit it off » comme on dit ouais. euh, parce qu'il euh, était un grand fan de hockey. Okay. Et un gros fan des Rangers, puis là, moi, je disais que j'étais un fan des Canadiens, fait qu'il parlait ce langage-là de hockey, chose ouais. que je pouvais jamais parler en Californie parce que il appellent ça du « ice hockey », juste pour te donner. Une... ouais c'est
1: ça, il n'y a aucune idée. Il
0: idée, fait que là, Jake parlait mon langage, il venait du Sto Vermont que je connaissais bien, fait qu'on avait plein de points de repère. Puis euh, quand je suis revenu à Montréal, on s'est vu une couple de fois où j'étais à la Sto, chez eux, on a raid ensemble, puis... Euh, on avait une super belle super belle complicité, puis, euh, puis à un moment donné, il, il m'a offert euh, de partir Burton, Canada.
1: Wow, OK. Qui, euh,
0: qui, pour eux, avait tout le temps été géré par le Vermont comme un petit frère. Ouais. Mais ils se rendaient compte que euh, le, le marché canadien était un super bon marché, là, en termes de dollars per cap, était comme un des meilleurs marchés au monde, puis qui était géré un peu comme un second thought, parce que, tu sais, le marché américain étant quand même très gros, l'équipe des États-Unis, il fallait tout le temps qu'il pense aux petits frères au Canada. Ouais. Fait que euh, fait qu il voulait refaire une nouvelle structure canadienne, un marketing canadien, euh, euh, des, des, une force de vente dédiée au Canada, puis, euh, puis il m'a offert d'implanter ça. Puis pour moi encore, c'était. C'était une chance de rester à Montréal, de travailler pour un, un, un bureau-chef, un brand mondial, reconnu mondialement, qui avait un bureau-chef à côté de Montréal. Tu sais, quand tu te mets à faire ces calculs-là, là, parce qu'à ce moment-là, j'étais dans un mindset que je voulais rester euh, au Québec. OK. Fait qu il n'y a plus beaucoup de, de brands qui ont un bureau-chef. Fait non. que là, D'un coup, il y en avait un qui a un bureau-chef à une heure et demie de chez nous qui me permettait de rester à Montréal, de travailler avec Jake, de faire quelque chose de cool. J'aimais beaucoup le milieu du snowboard. Fait que, fait que j'ai sauté sur l'opportunité. Okay. Euh, Puis... Ouais.
1: Une, une des questions que j'ai, je veux dire, tu as un parcours incroyable. Tu as travaillé pour certaines des plus grosses compagnies dans le sport, des plus grosses compagnies américaines, européennes. Un Québécois, c'est rare qu'on qu voit un Québécois dans des gros postes dans ces compagnies-là. Euh, comment, je veux dire, à quoi tu attribuerais ton succès dans ces compagnies d'avoir été capable d'avoir de, des si hauts postes dans des compagnies comme ça? Parce qu'on l'avoue, c'est vraiment pas la norme qu'un Québécois se ramasse dans des positions comme ça.
0: Ouais, tu sais, je pense qu'il qu y, y a définitivement un aspect de chance, tu sais, d'être à la bonne place au bon moment. puis puis pour moi, cette chance-là, là, je l'attribue... Euh à, à, mon, à mon parcours d'athlète. Okay. J'ai été athlète avec Oakley. Oui. Euh, quand Oakley était tout petit au Canada, j'ai eu la chance de finir mon bac au même moment où je venais d'être athlète. Il y avait besoin de quelqu'un au sports marketing. puis là Je me suis retrouvé en sports marketing pour un gros brand mondial dans le bon rôle dû à ce passé d'athlète-là puis des relations que j'avais établies. Ça, ça a été, après ça, j'ai été engagé chez Red Bull parce qu'il cherchaient oui. quelqu'un avec du « event and athlete marketing background ». Puis, euh, tu sais, Red Bull, après ça, m'a amené à Burton. Fait tu sais, tout est, tout est
1: relié, finalement. Tout est
0: relié. Là, tu sais, il faut que tu fasses ton parcours, mais, mais ça part de quelque part. j'ai eu la chance que ça a juste parti de la bonne façon. Euh, je me rappelle même d'avoir rencontré l'ancien euh, gérant du, euh, du sport expert à Rosemère ici, Daniel okay. Rochon, qui, lui, la première fois, a dit, je vais te donner un bicycle tu sais. Je vais te donner oui. un bicycle pour les courses, on va te faire faire des maillots sport expert Rosemar. ça a été ce qui a fait que l'année... Après celle qu'on avait parlé en cours, j'ai décidé, ah, ben, je vais faire ça cet été de la course de vélo. Ouais. Lui, il me donne un bike, puis un, un maillot, puis des cuissards. Puis j'ai dit à Dan, je dis Dan, je regarde ma carrière parce qu'il était dans une conversation où Seb, t'sais, félicitations ta carrière. Je dis Dan, je pense je que ça part de toi. Ouais. Ou bien tu as, as, as joué un facteur là-dedans parce que sans avoir eu du vélo-là au Sport Expert ben je fais pas de vélo de montagne, peut-être que je suis pas commandité par Oakley, puis t'sais, On Oakley. Je suis un de ceux qui croit que… T'sais, à chaque heure, quasiment, on peut prendre une branche différente dans nos vies qui nous amène ailleurs, puis moi, ben cette branche-là, à partir de là, puis... Euh... Fait que, tu sais, je pense que j'ai été chanceux des Québécois, on le sait, on voit, on, on se met à gratifier de plus en plus l'entrepreneuriat, puis euh, on voit qu'on a des gens euh, exceptionnels au Québec, puis selon moi, il y, y a plein de monde qui aurait pu, faire ma job, puis euh, qui pourrait encore être dans des grosses postes aux États-Unis, puis il y en a, tu sais, ils sont peut-être moins médiatisés, mais il y en a euh, des Québécois qui ont des, des gros postes aux États-Unis. Euh, fait que... Fait tu sais, je pense qu'il y a un aspect chance, puis après ça, ben c'est, euh, je pense, d'être une bonne personne, si mm -hmm. je le dis souvent, d'être, d'être, euh, j'essaie tout le temps d'être juste gentil.
1: Oui, puis pis... ouais, ça paraît, puis tu sais, je veux dire, que tu as changé d'une job à l'autre, puis Jake Burton, que tu avais rencontré par hasard, mais d'avoir été une bonne personne avec lui, tu ouais. finalement donné le job, fait d'entretenir ces relations-là, ouais. puis d'être, comme tu dis, une bonne personne, finalement, ça... des ouais. fois on s'en rend pas compte, mais on place des pions sans le savoir qui vont un jour peut-être nous aider ouais. ou servir. Ouais. puis
0: tu et... sais, c'est ça, de, 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 de tout le temps être comme philosophie, d'être de, 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 gentil, d'être souriant, de, de, de rappeler le monde, de retourner des emails. puis tu sais, je pense qu'à un moment donné, ça, ça paye aussi à long ouais. terme de, de développer ces relations-là. Je suis quelqu'un qui aime avoir des relations humaines. Enfin, comme tu dis, tu sais, Jake, j'aurais pu le rencontrer puis dire, cheers, mais j'ai gardé son email, parler' a parlé d'Hockey, on a retourné le voir. Oui. Euh, puis, c'est ça, c'est la chance. Puis, c'est après ça de juste s'efforcer de travailler sur ces relations-là qu'on développe à travers le temps. Qui, à un moment donné, c'est un cliché, mais c'est un petit monde. Oui,
1: c'est vrai. c'est
0: Surtout quand tu parles de sports marketing, c'est encore un plus petit monde. Tu le dis même toi qui, maintenant, 20 ans après moi, est dans le cyclisme. Puis, des fois, tu dis, je dis ton nom, puis le monde te connaît parce que c'est un petit monde.
1: Cool. Ouais. Puis euh, à travers cette carrière-là justement là tu parles de relations, tu as quand même eu la chance de travailler avec des je veux dire Jake Burton Carpenter qui est le fondateur de Burton mais le fondateur du snowboard, euh, le, mm -hmm. le fondateur de Red Bull. Euh, tu as déjà mentionné quelques mentors. Est-ce que est-ce que tu penses que de travailler avec des gens comme ça ça l'a influencé comment ben, ta carrière puis comment tu approches le leadership puis euh, ah, la, le marketing
0: c'est sûr, tu sais, euh, puis oui, euh, Jake, euh, mais en fait, j'ai travaillé avec trois visionnaires, puis pas travaillé de proche, mais j'ai quand même été dans les meetings où euh, je les ai écoutés, puis euh, tu sais, fait euh, Jim Jannard, qui est le fondateur d'Oklé, qui, euh, pas beaucoup de monde savent maintenant, mais juste pour démontrer l'individu, puis comme un visionnaire c'est qu'après avoir vendu à l'exotica pour plusieurs centaines de millions, c'est clé est parti du fait que lui avait développé des grippes de motocross, puis ouais. après ça, il s'était dit, ben personne ne voit mes grippes, fait qu'on va le mettre le nom de mes grippes sur des straps de goggles, puis tant qu'à mettre mon nom sur une strap de goggles, ben je vois que les goggles sont mal faites, je pourrais faire mieux, puis c'est parti comme ça, mais tu sais, c'est un gars qui a une vision, qui est là, je peux faire mieux que ce qu'il fait, puis je vais le faire, ouais. alors que moi, mettons, qui est moins entrepreneurial, je vais dire est c'est -ce de la merde, ça? Mais je ne ferai rien. Je <rire> rien pour le développer. Jim est un gars qui était Je peux faire mieux, puis on va le faire. Puis. Fait que Jim est un visionnaire, mais ce que j'allais dire que les gens savent pas, c'est que Jim, quand il a vendu à Luxottica, après ça... A regardé les caméras qui se faisaient à Hollywood pour faire, puis il était là. Ça coûte 150 000 une caméra, puis c'est pas si de bonne qualité. Je pense que je préfère des meilleures caméras que ça oh, pour wow. l'industrie du film. Fait qu'il a parti une compagnie qui s'appelle Red, puis parle à n'importe ah. qui maintenant. Ben oui, ben
1: je, ça n'a pas de bon sens. c'est lui qui a parti ça. Ouais. Incroyable. Encore avec
0: la même, la juste même mentalité vision. de ah, 130 000, c'est pas si bon que ça, je préfère mieux. OK. Fait que, euh, puis là, tout le monde à Hollywood utilise les caméras de Jim. Wow. Puis après ça, ben, t'as Dietrich Matic qui, lui, euh, euh, voyageait avec sa job en Asie, puis il se disait, euh, ah, il y, y a un produit que je prends quand j'arrive à l'aéroport, que mes collègues me disent de prendre si je suis jet lag, puis ça m'aidait, puis ben, je vais researcher là-dessus, puis je vais voir pourquoi nous, on n'a pas en, en Europe, puis longue histoire ouais. courte, il part Red Bull, puis euh, Jake, qui est euh, parti parti snowboard, comme tu dis, ben, sans le snow lui il ne serait pas content s'il m'écoute de dire ça, parce qu'il a tout le temps voulu… Euh, était humble là-dedans de dire que c'est pas lui qui a inventé le snowboard, mais okay. ce, ce, ce snurfer-là, ça s'appelait un snurfer, qui ouais. avait été développé par un autre homme. Lui, il l'a amélioré puis il a développé le sport, plus pas tant l'item, mais okay. le, sport. le sport. Mais c'est ça, c'est des visionnaires, puis euh, c'est des, des gens qui, qui savent bien parler aux gens, qui savent bien écouter, qui sont charismatiques. fait que ça, ça m'a tout le temps inspiré de par leur personne dans, dans mon leadership, mais, mais plus dans ma façon de travailler, c'est plus des, des Jim Bailey chez Red Bull au Québec ou des Amy Taylor euh, en oui. Californie qui, eux, dans leur façon de travailler, euh, de leur façon de, 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 de développer des stratégies, d'écouter de, de, ce qui se passe dans le marché, ça, ça, ça m'influence encore beaucoup à ce jour-là.
1: OK, ouais. cool. Hum, tu parlais de visionnaire. Après ta carrière chez Burton, tu es... es arrivé chez Boréal. On euh,
0: n'est pas rendu là encore. On
1: n'est pas rendu là encore, <rire> mais là, on, a, on arrive. Puis ouais. euh, quand j'ai parlé avec, avec Gabriel dans le, dans le premier podcast, ouais. euh, Gabriel me disait que quand Laura, la fondatrice de Boreal, est partie, la compagnie a été vendue pendant comme un ou deux ans, ça a été, je pense que la compagnie s'est cherchée un peu. Puis il m'a aussi mentionné que du moment que toi, tu es arrivé, tu avais une vision, puis tout d'un coup, le momentum est revenu, puis euh, les troupes étaient motivées, puis boum, c'est reparti. Puis là, Boréal, je pense que ça... Je ne veux pas te dire n'importe quoi, mais je pense que ça va mieux que ça n'a jamais été. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu nous, peux nous parler un peu, ben, pourquoi tu as décidé de, de venir à Montréal? Puis c'était quoi ta vision pour la compagnie? Qu Qu'est-ce qu que tu voulais changer, en fait?
0: Euh, ouais, fait que là, je, je trouve ça flatteur, tout ce que Gabriel dit. Là, maintenant, je vais l'amener je vais à un, <rire> <niveau, peut -être, rire> un, un, un niveau moindre. Euh, mais moi, j'ai essayé de synthétiser mes pensées, mais j'aimais la microbrasserie. Donc, à ce moment-là, je bois de la microbrasserie. J'arrive dans un point dans ma carrière où. Même chose chez Burton, d'un coup le dollar canadien chute à ce moment-là, quand j'ai commencé ma job, on était à 98 cents, puis d'un coup on était à 70 cents, ce qui faisait que ce qu'on vendait au Canada pour le, le ramener en dollars américains devenait comme si on ramenait 30% de moins en oui. revenus, que là, nos budgets se sont mis à descendre, puis tout ce qu'on avait… Moi, puis Jake, discuter de faire, tout d'un coup, devenait plus difficile dans un contexte économique plus difficile. Et là, je chantais que j'étais un peu stallé, justement, dans cet ouais. apprentissage-là. En même temps, j'aime beaucoup la microbrasserie. J'en bois, j'en achète plein. Puis je me rappelle, puis c'est une histoire vraie. Quand j'ai dit dans un contexte d'entrevue pour Boréal, je dis, le monde, ils ne me croiront pas. Mais, mais là, je bois plein de marques le soir, tu sais, de, de microbrasserie. Puis je dis à ma femme, je dis, il va falloir que je trouve ma marque parce que en tant que de marketing. j'aime pas ça butiner avec 22 marques. J'aime ça dire, ça, c'est ma marque. Puis en avoir une que j'adhère à leur valeur. Alors... Puis là, je me mets à aller sur les sites web des bières que j'aimais boire pour voir laquelle j'allais. Puis un moment donné, je fais mon choix. Puis je me rappelle dans le salon, je dis à ma femme, ça va être boréal. Oh, ouais. J'aime le site, j'aime les valeurs. Puis ce qui m'avait vraiment accroché… C'était la vidéo de 3 minutes de Gab ouais. sur le site web. Oui, je l'ai vu. Où il était dans son garage, puis il mettait du blues. Il musique, ouais, ouais, je vu. un stout, puis là, il y avait toutes les valeurs éco-responsables. C'était comme à la base, c'est le produit. Puis j'étais comme, lui, là, ça pourrait être mon chum. Tu ouais. j'aime ce qu'il fait, puis savoir que c'est ses bières que je bois, tu j'aime ça, puis là, je vais voir les valeurs. Fait que j'avais décidé que Boréal, c'était. Euh,
1: c'était avec ça tu ouais, que tu t'identifiais.
0: Oui, que si j'allais acheter une 6 ou une 12, tu sais, j'allais acheter de la Boreal. Puis là, ben, j'ai l'appel d'un chasseur de tête. Wow! Euh,
1: comme, comme dans un film quasiment.
0: Dans la tête trois mois plus tard. Okay. Qui me dit euh, on est à la recherche d'un PDG pour, euh, pour Boreal. Wow! Fait que là, comme... Oui, en même temps que moi, dans ma tête, je me dis il va falloir qu'il il se passe de quoi euh, chez Burton. Je, je, je me vois pas rester là pendant encore très longtemps. Fait que, euh, tu sais, c'est ça. C'est comme ça que l'histoire de, de Boreal est, est arrivée. Mais. Puis moi, la raison que Boréal m'intéressait, il, il y avait une couple de choses. Il y avait euh, l'entrepreneuriat, parce que là, dans le fast-forward, dans, dans le processus d'entrevue, eux avaient envie d'avoir, eux étant l'actionnaire, majoritaire en ce moment, qui a racheté des fondateurs qui étaient le fonds de la FTQ, voulait engager un PDG qui était prêt à se mouiller puis d'investir en équité dans, dans l'entreprise. Okay. Donc, ils voulaient quelqu'un à long terme qui allait avoir, comme on dit, du, du « skin in the game ouais. ». Puis moi, ça, ça me tentait de après avoir travaillé pour des grosses multinationales, tu sais, que certains bénéfices, c'est sûr, par toutes les expériences que j'ai décrites plus tôt, mais là, d'avoir le goût de travailler pour quelque chose qui était local, petit, puis que de pouvoir prendre des décisions, ça, ça, ça m'attirait, c'était un contraste par rapport à ce que j'avais vécu. Mm -hmm. Puis de toucher à l'entrepreneuriat, de m'investir, ça m'intéressait beaucoup. Fait que, fait que c'est pour ça que je j'étais arrivé. Puis ta question était, est-ce que j'avais une vision? J'avais pas tant de vision, outre que je voyais que, par mes recherches pour trouver ma marque de bière. Ouais. J'avais vu qu'il y avait une super belle histoire. Puis je voyais aussi que l'histoire avait pâli dans le marché un peu parce qu'on la racontait pas. On la racontait mal puis on la racontait plus. Oui. Puis euh, on espérait seulement que le produit parle, mais le produit maintenant, tout d'un coup, il est passé de 50 microbrasseries à 100 à 150 au Québec. fait qu'il fallait plus que le produit. Il faut que tu aies une histoire à raconter. Mm -hmm. Puis je sentais qu'on avait arrêté de, de, de compter cette histoire-là. Puis je me disais, si on la raconte puis on la positionne comme il faut, il n'y a pas de raison que les gens soient pas attachés à cette marque-là parce que… Je croyais que les raisons pour lesquelles moi, je me disais que c'était une bonne marque, elle devrait être une ces bonnes raisons pour bien du monde. Fait, fait, j'avais juste un peu cette vision-là, mais après, quand je suis arrivé, il y avait déjà des gens en place. Erika était déjà au marketing, Gabriel était là, puis j'ai senti que j'avais une équipe qui avait soif de faire la même chose, puis qui avait l'idée de faire la même chose, mais ils jamais fait de donner le go. Okay. Puis moi, je, je les ai juste comme encouragés à, à, ouais. à, à continuer ce qui, ce qui eux aussi croyaient qu'était la bonne chose à faire, puis qui, qui était en lien avec ma vision. Puis, euh, puis après ça, ben, j ai, j ai, on, on, on s'est mis à faire ce qu'on a fait, qui est-à-dire de, de repositionner la marque, de la rajeunir, de, de changer le de design, mais, mais surtout de, de remettre ces valeurs-là qui étaient les mêmes voilà, en 88, base. qui étaient là à la base, puis les, juste les repositionner, les remettre de l'avant. Puis... Ça nous a bien servi. L'innovation était à la base que ce que Boreal faisait, c'était la première rousse, c'était une des premières EPA commercialisées, mais on a comme arrêté d'innover. Puis là, de dire à un gars comme Gabriel qui est hyper créatif, de dire go, innove, sors des nouvelles bières, mais là, lui, tu sais, t'imagines, c'est juste ça qu'il voulait entendre. Fait que, oui. tu quand on disait, j'ai-tu appris des gens, je me rappelle d'un speech de, de Jim Gerrard chez O'Clay qui avait dit. Euh, The reason I'm successful is that I've got people that are way smarter than me around me. Puis là, il tu armait, mais puis là, il poursuivait là-dessus en disant, tu sais, that's the secret of my success. I've just hired really smarter people than I am around me just to bring my vision to life. Puis, puis moi, je sens que c'est peut-être ça aussi la situation dans, tu sais, chez Boréal où j'ai des gens. Tu sais, je pourrais pas faire le travail que je fais sans, sans GF, tu sais, qui, qui s'occupe du volet financier, sans qu'Erika soit là pour driver le brand, sans que Gab amène toutes les connaissances en brassage puis à l'innovation, puis, puis c'est la même chose. Tout le reste de mon équipe sont beaucoup plus smart que moi dans, dans ce qu'ils font. Puis moi, je suis juste là pour essayer de, ouais, de les encourager.
1: c'est le caractéristique d'un bon leader aussi, je pense, de, de donner un peu de... De, je ne sais, sais pas comment. Empower way, empowering ouais. your team. Tu sais, ouais. de, de donner un peu de pouvoir à ton équipe. Puis après, ben, tout le monde. Mais il faut avoir de la confiance pour faire ça. Tu sais, c'est pas. Des ouais. fois, tu vas voir un mauvais leader qui va peut-être être toujours. Moi, je, je, c'est mes idées. Puis c'est comme ça que ça marche. Mais je pense que la caractéristique d'un bon ouais. leader, c'est que ça sait reconnaître les forces des autres, ses propres faiblesses. Puis go. sais ouais fait que, ah ben c'est cool. Puis, dans le dans le podcast que, que, que j'ai fait avec Gab, on parle beaucoup de ça, justement. Puis comment l'idée du projet épisode puis du projet collaboratif, c'est toujours dans le but de motiver les troupes, mais mm. qui donne en même temps une cara un caractère à Boréal qui fait sortir, qui, qui montre le côté micro brasserie plus humain, peut-être. Puis je ouais. pense que ça, fon ça fonctionne bien. Euh, J'aimerais parler, euh, dans le fond on a on a déjà par, ben on a, on en a parlé beaucoup que tu veux toujours apprendre puis que tu veux ça a toujours été quelque chose qui t'a drivé dans ta dans ta carrière à ce jour comment euh, continues-tu comment continues -tu, comment est -ce, continue à apprendre est-ce que tu lis est-ce que tu sais qu'est-ce qu qui que, comment oui.
0: ouais, ouais euh, oui je, je lis euh. C'est un, j'essaie de je réfléchir en même temps comment je continue à apprendre. Je pense que juste par la nature de ma job, j'apprends beaucoup. Comme je sais, je vais faire le pont avec ce que je viens de dire, euh, JF est beaucoup plus talentueux et beaucoup plus de connaissances que moi dans le volet financier qui. Dans, pour lequel j'ai jamais travaillé. Fait que juste de m'asseoir puis travailler avec GF, j'apprends beaucoup. Euh, j ai, j ai, Gab connaît beaucoup plus la bière que moi j'ai eu la chance de, de faire des voyages avec lui on, on en a médiatisé certains quand on es en Oregon ou quand tu est allé au Vermont puis je visite des usines avec lui j'en ai visité en Caroline euh, puis, tu sais, d'être avec Gab, de parler de bière avec Gab, de déguster avec Gab, de visiter des usines avec Gab, ben, j'apprends, j'apprends tout le temps, tu sais, j'apprends. Que... Puis, avec Erika, ben, elle m'amène, une... c'est une fille qui a travaillé en marketing toute sa vie, qui a travaillé en agence, qui a travaillé avec le média. Puis, j'apprends encore à, à l'écouter, puis à voir faire une stratégie. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment cool. Tu sais, avec François au ventre, là, tu sais, dans un podcast, tu dis, ils vont tous l'écouter, faut pas que je n'oublie. <rire> <rires> j'apprends avec Mathieu aux ressources humaines, j'apprends avec ouais. Stéphanie à qualité, j'apprends avec Marco au ventre mais non. Mais tu sais, j'apprends de toute mon équipe. sont toutes plus compétents et, et, et ont plus de connaissances dans leur champ d'expertise que moi. Oui. fait que ça, pour moi, c'est la plus grande source d'apprentissage. C'est de juste pouvoir collaborer avec ces individus-là que j'ai mis en poste parce que je pensais qu'ils étaient les meilleurs pour faire leur job puis d'apprendre d'eux. Puis après ça, ben, c'est sûr que c'est stimulant de, de, de lire, de regarder ce qui se passe aux nouvelles. Puis là, tu sais... On parle d'apprentissage en ce moment, la, la crise la COVID amène toute une autre dimension à gérer une entreprise. Mm -hmm. euh, c'est facile de tomber dans le négatif, mais c'est euh, aussi des fois, tu sais, quand on veut aller dans le positif, c'est-à-dire on, on vit quelque chose d'historique, c'est notre troisième guerre mondiale. Oui, vraiment. Et de gérer une entreprise pendant la deuxième guerre mondiale a mené une dynamique… Euh, c'est complètement différent et unique. Mais je pense que là, de gérer une entreprise en COVID. Quand du jour au lendemain, j'avais une entreprise en pleine croissance avec 160 employés un lundi, puis le vendredi, j'ai dû mettre à pied 40 de mes employés en sachant pas si on allait passer au travail pour les trois prochains mois tu sais, sur 30 ans d'entreprise. De, tu sais, ça aurait été impossible de, de pouvoir prévoir euh, l'impact que ça, ça allait avoir. Maintenant, ça nous demande de tout revoir notre notre plan stratégique, parce que le, le, tout ce qui était une grosse fondation de ce que va c'est la vente en bar et en restaurant qui a pu exister pendant quatre mois l'année passée, puis là, qui en ce moment bouette et fonctionne à 50 puis on se demande de si ça va revenir à ce que c'était dans les trois prochaines années. Mm -hmm. Donc, tu sais, ça pour moi, c'est un autre, c'est plate parce que c'est une crise humanitaire, puis il euh, y a des gens qui perdent la vie, mais… Dans mon rôle de PDG, j'apprends beaucoup de cette crise-là parce qu'on vit une situation unique. Un on a besoin de servir et de bord. On a besoin d'être agile. On a besoin de... de tu sais, je présentais le, le budget de l'an prochain à, à notre conseil d'administration ce matin, mais c'est de leur dire qu'un budget, ça ne marche plus. Là, un budget annuel, là, on est dans des cycles de l'ancien temps. Ouais. Parce que là, dans, dans la COVID, un budget, c'est un forecast. Puis dans un mois, le forecast ça va être différent. Ça dépend si Laval idée. est orange ou rouge. Puis si Montréal est rouge ou vert, bien, on, on peut ouvrir, vendre des bar on ne peut pas vendre des bar. si on peut vendre des bar, ben, c'est correct, mais si on ne peut pas, il faut diversifier notre portfolio en hein, que ça demande tellement d'agilité et d'adaptation que ça, c'est euh, une, une, euh, une grosse partie de l'apprentissage en ce moment là, que, que je vis mm -hmm. par des situations naturelles. Euh, Puis, il y a aussi un autre organisme auquel j'ai adhéré il y a quelques années qui s'appelle YPO. Okay. Ça s'appelle Young President Organization. donc C'est une organisation mondiale où tu peux entrer si tu gères une entreprise d'une certaine taille, puis tu es en bas de 45 ans. Okay. Puis Après ça, tu peux rester pour la vie, mais il faut que tu rentres à la base comme étant un Young President. Ouais. Puis euh, Je ne sais pas combien de milliers de membres à travers le monde, mais c'est une organisation qui est super bien renée, qui est, qui est pas motivante. Mais ce que ça fait, c'est le concept de ce, ce modèle-là, c'est de te rassembler avec des gens qui vivent les mêmes réalités que toi pour pouvoir échanger, discuter. Puis... Euh, puis c'est très riche là, comme, comme échange. Puis dans les trois dernières années, depuis que je suis membre de cette organisation-là, j'apprends beaucoup aussi. de, wow. de...
1: Ah, c'est cool! Puis j'avais justement lu une entrevue dans laquelle je t'entendais dire qu'un des côtés difficiles d'être entrepreneur, c'est parfois qu'on se sent seul parce qu'il y a des, des problématiques qu'on ne peut pas toujours partager à l'équipe pour ne pas les faire paniquer. On ne veut pas non plus ramener ça à la famille, à la maison. Ouais. Est-ce que ça, le, ouais, le Young President Organization, c'est une façon pour toi de justement…
0: Ouais, gérer
1: ce côté difficile-là. Tout
0: à fait. C'est la base de, 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 de pourquoi YPO existe. cest ouais. de dire euh, tu, tu vas vivre des choses que, que tu ne peux pas partager à personne d'autre que « your fellow members ». Ouais. Moi, j'ai un forum, on est, on est sept personnes où on est président de différentes entreprises puis on se rencontre une fois par mois pendant trois heures. Personne n'a le droit d'avoir le cellulaire allumé, le laptop, c'est trois heures consacrées à, à seulement parler de certaines situations qu'on vit, des challenges qu'on a. Puis autant au niveau personnel, parce que d'être entrepreneur, de diriger une compagnie, t'amènes des défis dans ta vie personnelle comme dans ta vie d'affaires, puis on partage ça pendant des heures, puis c'est euh, super stimulant. Wow. Fait que ça, oui, ça m'aide à, à pas tout le temps être seul. Ah,
1: vraiment cool. Ouais. Euh, bon, ben j'ai l'impression qu'on pourrait parler longtemps, fait il va falloir qu'on aille rouler, mais je vais ouais. finir avec deux, trois petites questions. Alors, ben, une, une que je trouve importante, puis après ça, deux autres questions assez rapides. Euh, on a récemment. Euh, tu me racontais récemment que tu avais une nouvelle paire de roues ah sur ouais, les ton roues vélo. À pied, donc. <rire> <rire> une nouvelle paire de belles roues sur ton vélo qui flashent quand même, mais tu n'es pas un gars qui flash. Tu es un gars qui aime. Euh, ben Je pense que tu aimes, aimes être relaxe puis naturel, puis tu n'es pas quelqu'un qui aime flasher. Euh, puis Tu me disais, je suis excitée pour les roues, mais le seul problème, c'est que là, le monde va s'attendre que je sois vite sur le Mont-Royal. Moi, j'aime mieux avoir l'air de rien puis euh, aller ouais. plus vite que tout le monde sur le Mont-Royal. Ouais. Pis je pense que c'est… Est-ce que je me trompe de dire que c'est peut-être une stratégie que tu t'adoptes aussi en business de… Je veux pas dire d'avoir l'air de rien, mais de pas flasher, puis de pas montrer nécessairement que you're above everyone else, tu sais. Parce que t'es vraiment, je veux dire, t'es… Je sais pas comment dire, familier, tu sais, t'es casual, mm. c'est le fun est autour de toi, c'est facile. Puis est-ce euh, que c'est quelque chose volontairement que t'appliques à… à comment t'agis?
0: Ben, volontairement, euh, je pense pas. Je pense que volontairement, j'essaie d'être moi-même, Puis, si ouais. je reviens à ton analogie des roues, c'est pas que j'essaie d'avoir l'air de rien sur le Mont-Royal, c'est juste que j'ai l'air de rien. <rire> <rire> juste moi-même, alors que là, ces roues-là, pour moi, là, je suis plus moi-même, parce que j'ai des roues comme si, je devrais partir euh, faire un, une, une classique en Europe la semaine prochaine. Fait euh, que, t'sais, t'sais j'essaie d'être euh, d'être moi-même, puis euh, puis oui, ça, ça se traduit en affaires aussi. C'est pas parce que je suis le PDG ou que j'ai un titre euh, euh, différent d'un autre que je devrais agir d'une façon différente ou m'habiller d'une façon différente. Mm -hmm. ça, ça a été euh, un, une chance que j'ai travaillé pour les organisations que j'ai travaillées, mais tu je ne me mets pas en chemise avec une cravate ou un, un veston, tu sais, je me mets en jeans puis je mets des t-shirts puis je mets des sandales puis j'ai jamais eu un rôle où, puis tu sais, c'est merci aux cultures d'entreprise sur lesquelles j'ai travaillé, mais j'ai jamais eu un rôle où il a fallu que je change ça. Mm -hmm. j'ai jamais cru qu'on s'habille pour de certaines circonstances. Tu sais, je le fais des fois là, avec des institutions financières puis ça m'agace tu sais, de dire qu'il faut que j'essaye d'avoir l'air de quelqu'un que je suis pas alors que, tu sais... Mm -hmm. euh, puis, euh, mais c'est ça, c'est d'être soi-même, puis, euh, puis dans le sport, comment en, comme en affaire, puis, euh, il y a, a peut-être aussi un, un apprentissage de Red Bull là-dedans où euh, M. Maricic se vante tout le temps d'avoir, de, de dire que les, les mots qu'il utilise en anglais, c'est uh, « flat organization », puis que les, les idées… Viennent pas avec les titres. Ouais. Que, que n'importe qui dans l'organisation, quel que soit ton titre, avoir la, la, peut avoir la meilleure idée qui va faire quelque chose de grandiose pour l'entreprise. Mais ben, j'ai la même philosophie en ce moment. Puis j'espère que tout le monde se sent à l'aise de venir dans mon bureau, de me dire une idée, de me dire si ça va pas. Mm -hmm. Puis, euh, fait que oui, c'est nice. d'être moi-même.
1: Moi, ben, moi c'est quelque chose que j'admire beaucoup de toi. C'est ben, cool. Merci. Euh, ok, Dernière question, c'est par rapport à comment, comment on sauve le vélo? Comment on sauve le, le monde du vélo, Seb? Tu as travaillé dans tellement de compagnies avec succès. Tu un dans tellement d'articles que tu nommes comme le gourou, un gourou du marketing. Ouais. Tu as vu plusieurs autres sports différents. Puis en ce moment, le cyclisme, moi, j'adore ça, mais au niveau business, ça marche pas tant que ça. Et comment tu vois qu'on pourrait ça, changer? C'est nouveau pour
0: moi. Le vélo va pas bien, non?
1: La plupart des équipes ferment. Euh, ah, okay. en, en vélo de montagne, il n'y a presque plus d'équipes. C'est beaucoup plus des individuels parce que les grosses équipes, le, le modèle fonctionne moins bien. Euh, tandis que, tu on regarde des fois des sports extrêmes ou des sports plus aventure qui booment vraiment en ce moment. Ouais. Comment tu vois ça, toi? Qu'est-ce qu'on qu qu fait mal? Qu'est-ce qu'on devrait faire de, euh... de
0: mieux? Ben, ça. je suis moins, là, je dois avouer, peut-être une partie de la réponse, peut pourquoi je suis moins, je suis moins cycliste, c'est plus difficile pour moi de répondre à ça, mais, euh... mais à la base, je pense que ce qu'il y a, tu sais, j'ai été dans les, les grosses années du vélo de montagne, puis euh, les grosses années du vélo de montagne, on avait des grosses personnalités, tu sais, on avait John Tomac, tu sais, qui avait des drop bars, puis qui arrivait de la route, puis qui était cool, puis... Euh, on avait euh, euh, Ned Overn puis Missy G.O.V. qui avait ouais. des, des, des euh, boucles d'oreilles puis boucles de nez partout puis des tattoos qui étaient comme qui arrivaient wow puis tu il y, y a eu des grandes personnalités puis le, le, le sport s'est bâti sur ces personnalités là le Julie Furtado Missy G.O.V. John Tomac puis le marketing s'est bâti sur les histoires avec ce monde-là puis si je repense aux années que je faisais que pas je faisais mais que je suivais beaucoup la route puis je repense au Tour de France c'est les les euh, pour moi, les souvenirs que j'ai de regarder le tour, c'était Lance, puis c'était son histoire. Puis mm -hmm. c'était Lance, il était un cancer survivor, puis il sortait avec Sheryl Crow, puis ouais, ouais, euh, ouais. il était à Hollywood. Puis euh, Robin Williams était dans son team car, puis il y avait Yann Ulrich, contre qui il se battait, qui était un party boy, là, qui, qui paraît qu'il faisait le party à, pendant l'hiver en Allemagne, puis Contador qui a son image, puis euh, Pantani, qui était flamboyant en montée, puis Cipollini qui, qui, qui avait les souliers qui matchaient son dérailleur, mm -hmm. puis le, le, le sport bâtissait sur ces personnalités-là puis ces histoires-là, puis je pense qu'en tout cas, de ce que je vois, on le fait peut-être moins bien maintenant, parce que, que ce raison. qui est tough du bike, tu c'est aussi une partie de la réponse probablement, c'est que tu ne peux pas apprécier comment tough ce sport est à télé, plate, à télé. C'est vrai. Je veux dire, si tu si la regardes, tu n'as aucune idée comment tough que c'est, à moins que tu l'aies déjà fait. Oui. Fait que tu as du monde qui pédale, puis qui vont à 15 km heure en montant une côte, ou même 30, là, je m'excuse aussi lisse. 30 en montant, mais ça va pas vite, puis c'est plate à regarder, puis c'est trop long. Fait qu'il faut que tu ailles quelque chose à l'entour de ça, puis euh, je pense que c'est ça qu'il faut que… le. Okay. c'est peut-être une, une partie de la réponse oui j'aime ça
1: yeah, j'aime ça c'est vrai puis quand les mondes peuvent plus s'identifier ont plus envie de regarder puis de cheerer pour une personne par rapport ouais. à l'autre puis de créer des rivalités puis... tu j'ai eu la chance ouais. d'aller
0: aux olympiques plusieurs fois plusieurs jeux olympiques puis, la... puis tu sais moi étant fan de sport là, de regarder les olympiques pendant deux semaines à la télé c'est un highlight c'est tellement qu'il pour dire tout ce qu'on veut sur ce qui est arrivé mais quand c'est les olympiques à la télé c'est cool ouais. puis là je suis allé aux olympiques live puis c'était vraiment plat, Live c'est comme plat. Okay. Même affaire aux X Games. J'allais aux X Games live pendant des années, puis c'était plat, puisque je me rendais compte que c'était des Made for TV events. Ah
1: oui, c'est
0: Puis pourquoi c'est Made for TV? Mais c'est parce que six mois avant les Olympiques. L'équipe de CBC, ils sont allés chez Mag, puis ils ont été interviewés, puis ils ont rencontré Dave, ils sont rendus compte que tu faisais ton miel, puis que tu avais des poules, puis ouais. allé, tu manges ton stock. Puis là, ils ont rencontré ton père, puis ta mère, qui t'ont dit que depuis que t'as 6 ans, que t'as cette persévérance-là. Puis là, ils sont allés filmer ta grand-mère qui avait été malade. Ah, C'est vrai, c'est les allait. histoires. Puis là, ils font suivre ça, puis là, t'écoutes ça, puis t'as déjà une larme aux yeux. Puis là, deux secondes après, ça dit hey, « Et maintenant, nous voici au départ ». Puis là, t'sais, Mag, là t as tu sais, Mag, t'as-tu envie qu'elle gagne? Parce que je connais son père qui l'a supporté depuis <rire> qu'elle a 5 ans. Pis sa grand-mère la caméra 3 vient de filmer dans les estrades. Puis on dit « Oh my God, elle est là, elle qui a eu le cancer il y a 2 ans, puis que Mag allait voir à chaque matin, elle est là aujourd'hui. » Puis je suis devant ma télé, puis je pleure parce que je veux que ton père, <rire> sa petite fille, gagne. Puis là, c'est vrai que tu un big fan de Magali Rochette. Ouais. Si tu montes une course de cyclocross, puis que vous allez tous à la même vitesse dans le sable mou, puis que c'est des noms que je pourrais pas hâte de prononcer, bien, si j'ai pas d'histoire, je n'embarque moins. moins tu sais. ouais. Donc, je pense qu'il y a, a peut-être un peu de ça, de nous raconter des meilleures histoires. Oui, ouais, je suis vraiment d'accord. Puis je pense que tu le fais bien. En, en, avec tout ce que tu fais, ben, on apprend à découvrir une Magali qui, qui, qui est vraiment cool, puis qu'on qu a le goût après ça de suivre puis de gagner, ouais, merci. Fait que, euh, fait que pour continuer à faire ça. Je pense.
1: Ouais, merci. Écoute, dernière question, je pense qu'on a une minute trente. Qu'est-ce qui te donne la fever? Pour moi, la fièvre, c'est c'est la façon que j'utilise pour décrire ma passion. Pour moi, c'est comme... Des fois, quand je m'imagine en cyclocross, là, tourner un coin là, à une vitesse où j'ai l'impression que mon vélo... J'ai pas le bon vélo pour la job, mais finalement, je, ça limite, puis ça passe. Là. Pour moi, c'est ça, la fièvre. C'est juste... Genre, le, ce feeling-là, ça me donne des papillons, puis ça me fait capoter. Pour toi, qu'est-ce qui te donne, la fièvre?
0: j'aurais dû mieux me préparer pour cette, cette question-là... <rire> Comme ça, qu'est-ce qui me donne la fièvre? Je suis quelqu'un de passionné de, de faire ce que j'aime, de, de vivre mes passions. T'sais, en ce moment, là, dans, dans le contexte difficile qu'on est en ce moment, là, euh, parce qu'on nous a enlevé certains privilèges là, euh, pendant tout l'hiver où on était confinés pour on moins voir le monde, euh, de me retrouver avec des amis, de, 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 de faire du sport, parce que j'aime faire du sport... Euh, euh, puis on essaie en ce moment, on l'a mis à une gang de, de boys, on s'est mis à toutes les deux semaines dans le calendrier, une ride le soir, puis on ride, puis après ça, on boit de la bière, puis on fait un barbecue. Puis tu sais, ça pour moi, c'est vraiment tripant, là. Nice. Euh, fait que ça, c'est de, de amis, bière, sport, ça c'est très gagnant, puis sinon, ben c'est sûr que en ce moment, j'ai... J'ai des gros frissons à, à voir ma famille grandir. Là. Mm -hmm. Comme je te dis, j'ai des jumeaux de 4 ans puis euh, pour ceux qui ont des enfants qui ont eu des enfants de cet âge-là savent que c'est un âge vraiment drôle où il y a tellement d'apprentissage. Ils parlent beaucoup, ils disent plein d'affaires tordantes. Là. Moi, ils ont commencé à l'après-maternelle. Ils me comptent leur journal à l'école qui, 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 des fois, pourraient, pourraient, pourraient se retrouver sur des vidéos de YouTube <rire> puis on ferait rire à la planète. Fait fait que ça, c'est euh, vraiment, vraiment tripassement. Très,
1: très cool. Bien, merci beaucoup, Sébastien. C'était vraiment le fun de te parler.
0: Merci, Magali Rochette.
1: Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter. Encore une fois, un gros merci à Sébastien d'avoir pris de son temps pour partager son expérience et connaissances avec nous. Euh, si vous avez des questions que vous aimeriez qu'on réponde pour, sur le podcast, si vous avez des commentaires par rapport au podcast, si vous avez des gens en tête que vous aimeriez qu'on interview puis qu'on passe sur le podcast, qui ont des histoires intéressantes, euh, laissez-nous savoir. Vous pouvez toujours euh, nous écrire soit sur Facebook, soit sur Instagram ou encore par courriel euh, à magali-rochette à commercialgmail.com. Et euh, ça va nous faire plaisir de... On est toujours intéressé de rencontrer des nouvelles personnes puis d'entendre des nouvelles histoires. Alors, si vous avez des idées, les... n'hésitez pas à nous faire savoir. D'ici là, on se voit la semaine prochaine, puis euh, je vous souhaite une belle journée. Salut!